0: h e 你好，这里是每天一米阳光网络电台 ，FM 一三五一一五六， 5, 6, 我是主播小豆花，每天跟你说晚安。今天和大家分享的是《相距十二年的爱情》第三期。那时我刚从事自由职业，收入很不稳定，而且写作事业上频频受挫。一会儿书稿要改了，一会儿审查不过，一会儿又拖欠稿费了。总之，烦心事一件一件的来。我有时也会发脾气，不过都是自己发自己的。发脾气的方式也就是生闷气罢了，不管不顾的。这时再笨的陈旅旅也能看出来，他就躲在旁边的角落里不说话，默默的看着我，像一只安静的小猫咪。等我回头叫他的时候，他看我脸色好了，就一下子扑过来，一副委屈的样子。他虽然经常在我这里玩，但是从来没有留宿过。我也不想让他留宿，因为作为学生来说，经常不回宿舍的话，影响会非常的不好。我也经常尽量不去学校找他，更不会和他成双成对的出现在校园里。我大概能给他的保护就这些了吧，但是依然百密一疏。他的同学不知道怎么了，就看到我和他在一起逛街，然后这个女生尖叫，消息散播在了班级里，他们学院的人都知道了，他和一个老男人在一起。嗯、这事是,是陈如礼给我说的，他倒是没受什么影响，很轻描淡写的给我说。甚至还有点幸灾乐祸，似乎在说：“大叔，你看吧。”你还说让我们毕业才公开，现在公开了吧？其实我对这些并不是很在意，嗯、因为我虽然大，也才三十的年纪，长得也不是太老。如果他的同学没有听过我的讲座的话，兴许不会把我和老男人三个字联系在一起。况且我一切狂生。怎么会在乎这些小节呢？我当然是站在他的角度想，他作为一个大二的女生，这么被别人说，的确不太好。可是他的态度有点让我失望。遇到这种情况，应该向我哭诉呀，比如哭在我怀里，对我说：“大叔，那个人好坏，说我的坏话，你帮我去揍他一顿。”这么一说的话，我保证心肠柔到了极点。恨不得为他手刃了此贼，可是这件事情越传越离谱，最后闹得满院皆知。这下陈旅旅慌了，非要拖着我去解释。我一听，这不是胡闹吗？学生无聊，我也要跟着无聊吗？解释什么呢？再过一段时间就好了呢。我就这么安慰他，可是他却被我说的哭起来了。眼泪汪汪地说：“大叔，你一点都不关心我，你都不站出来帮我。”他这么一说，我感觉有点对不起他了，就缓了一口气说：“吕吕呀，这很快就会过去的，你相信大叔，这事只能越描越黑，你懂吗？”他却哭得哽咽了，推开我的手说：“你都不关心我，就让别人这么说我。”他开始无理取闹了，我问他要我怎么做，站出来辟谣吗？他突然不哭了，盯着我问：“你真的愿意出来辟谣吗？”我沉重的点了点头。他抽吧了一会儿，竟然不哭了，声音起伏的说：“我想了一下，觉得你是对的。那你干嘛还哭呢？我只是想验证一下，你是不是关心我？就这个吗？”“嗯。”陈旅旅认真的点了点头。我顿时觉得抓狂，不过他刚哭过，我就不说重话了，免得他又哭了。这事没有坚持多久，很快就被学生忘掉了，也估计他们知道了我就是一个穷作家罢了。不过后来我那个朋友知道了这事，他笑嘻嘻的给我说：“沈白，你和我的学生在一起，你就比我小一辈了哟、哦。”我笑着不说话。那一刻，我竟有一种幸福，觉得因为有陈旅旅这个小天使而感觉幸福。不过代购的事情岂止这一两件啊，简直多如牛毛。反正提醒一句，和小萝莉谈恋爱一定要慎重。萝莉虽好，可不能贪杯呢。陈旅旅第一次在我这里留宿，是因为那天下着大雨，还伴着轰鸣的雷声。他可怜巴巴地看着我说：“大叔，我能不能和你睡？我害怕大雷。”说完就眼巴巴地望着我。我看了一眼窗外，雨丝毫没有停的意思。我转头对陈绿绿说：“那就不回去了吧。”他听我这么说，一下子跑过来抱住我。一会儿，陈绿绿才反应过来，他就使劲的往我怀里钻，腿弯起来。把整个脸都埋在我的胸膛里，我摸着他的头和他说着话。他问我说：“大叔，在你的怀里好有安全感。嗯”我捏了一下他的鼻子，那也很危险呢。他装傻充愣地说：“能有什么危险呢？”我一时被问的回答不上来，该怎么给这个贝姑娘解释呢？说出来估计会吓到他。要不要给他说呢？想了一下，还是算了吧。他揉了揉眼睛，说：“大叔，我困了。”我说：“那你快睡吧。”他就在我旁边呼呼地睡着了，发出轻轻的呼吸声，像是一个小婴儿。这么一个小女孩在我面前躺着，我是不是太坏了呢？那一晚什么都没有发生过。后来陈六六说：“大叔，我知道你是个好人。”我在想，如果你当时知道大叔的心理活动，也许你就觉得我是个禽兽了。他的课很多，我也将大部分的时间用来阅读和写作。其实见面的机会并不会很多，大部分都是周末两天腻在一起。平时如果太想他了，我便开车去他学校，和他在学校边的咖啡馆坐坐，时间也就这么过去了。别的情侣也都差不多。其中有一个小插曲，他过生日的时候，给他买了一条链子，他哭得稀里哗啦的，一把鼻子一把泪的说：“大叔，你对我太好了。”我冷着眼问他：“又不是第一次男生送你礼物，哪里好呀？”他说：“可是这是大师送的呀。”这是一个可爱的孩子。他经常在我写作的时候帮我收拾屋子、打扫房间，会喝一些我听不懂的歌曲，穿着小短裙。那时的阳光很好，我常常在写作间隙抬头看他一眼。那时幸福就像阳光一样充满了心田。有时被他发现了，他就会说：“大叔，你在看我吗？我在这里洗衣服。”自从有了陈旅旅，我的房间干净了不止多少倍呢。它有一些轻微的洁癖，也差。最让我抓狂的是，每次在亲亲的时候，总要摸摸我的下巴，确定没有胡子了，然后再亲亲。有了他，我确实感觉年轻了许多，每天生活都充满了张力。那段时光，阳光又失愁。我第一次到他的寝室，是一个很郁闷的原因。那天我突然接到他的电话，他在屋里气息奄奄地说：“大叔，我快死了。”我一下子就慌了，听他的语气就知道是生病了，忙问他怎么了，他说：“大叔，我痛经，床都起不来。”说着说着都快哭了，他向我发出了求救信号。我说你等着，然后就径直开车到了他们的学校，在寝室楼下，宿管阿姨警觉地望着我，说了好多好多话，都不让我进去，最后没有办法，只得打电话让陈丽丽给宿管阿姨说，估计陈雨里要死的声音吓到了阿姨。宿管阿姨对我说：“签上你的名字和身份证号码，然后快点下来。”我就这样出现在他们的宿舍里，发现他的室友都已经有备而待了，坐在座位上，然后唰的一下把眼睛转上我，被三个美女聚焦，我的心还澎湃了一下。我打了招呼说：“同学们好，吕吕呢？”他们三个都指向了二号床，这时吕吕伸出头发蓬乱的，语凄惨的叫了我一声：“他说我在这里。”然后就在三个美女坚毅的目光下，将雨里抱了下来，给他说：“去我那里吧。”他的表情是怎样的？我形容不清楚，惊喜、意外，还是一片空白呢？反正他点了点头。他的三个室友帮我一起把他搬到了车上。这时气氛突然尴尬起来，我厚着脸皮说。你们来我家玩呀！三个女孩点了点头。好的，大叔，你好好照顾吕吕哦。然后我的脸就红到了脖子。好，亲爱的朋友们，我们今天的故事先分享到这里，下一期再见哦。我还说出口，你狠心不再为我逗留，留下。爱已不在，握你的手，还有什么用？